0: circunstancial, né? quando as coisas vão bem, tudo está tranquilo, mas quando vem as circunstâncias, é como ela falou, a casa que é construída sobre a areia, mas quando é construída sobre a rocha, sobre Cristo, a gente, nós nos tornamos inabaláveis, amém? Eu estou aqui fluindo também, cara, muito gostoso. Isso é, eu quero que você entenda que isso, isso não é mérito de ninguém. Eu quero que você entenda que ser tocado pela presença de Deus não é algo que é porque alguém merece, nós não merecemos. Eu quero que você entenda que isso é possível porque Cristo Jesus, Ele, ele morreu na cruz do Calvário, Ele tomou o meu em seu lugar. Eu preciso que você entenda isso. Eu falei da outra vez que eu quero que você entenda o quanto você é amado por Deus. Eu preciso que você entenda o quanto você é amado por Deus. Sabe? Nós falamos sobre ser nova criatura. Eu já, na semana passada, estava falando sobre sermos predestinados em Cristo Jesus para sermos filhos. Aleluia! E eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão de sermos filhos. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas não param por aí. Eu vou estar pregando no Evangelho de João, capítulo 1. Mas eu gostaria de ler 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, que diz... Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, a qual deseja que algumas pessoas, que todos, todos os homens sejam salvos. Amém? Aleluia. Talvez você esteja aqui e ache que não há mais jeito para você, mas Deus <risos> deseja que todos os homens sejam salvos. Talvez você conhece pessoas e você acha que não tem mais jeito para aquela pessoa e talvez você até condenaria ela ao inferno. Mas eu quero que você saiba que Deus deseja que todos, todos sejam salvos. Mas aí o versículo não para aqui, ele fala assim, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento e... Mas muitas pessoas não chegam ao pleno conhecimento da verdade. E Deus não quer apenas que você seja salvo. Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o meu desejo é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade o meu desejo, eu acredito que é o desejo do Jair também, não é simplesmente que você venha com culto e é muito bom, é gostoso, a presença de Deus é maravilhosa, sem a presença dele não tem graça nenhuma, é apenas uma reunião qualquer, mas não apenas isso, mas que você chegue ao pleno conhecimento da verdade, essa verdade simples, simples do amor de Deus da graça de Deus. Amém? Em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, nós vamos nos conhecendo, amém, amados? Eu vou olhando para vocês, me conectando com vocês, são pessoas novas que eu ainda não conheço, mas eu gosto de me conectar, eu gosto de sentir o que, que o Espírito Santo está Trazendo em especial para cada um, para cada pessoa. Por isso que às vezes vai me pegar olhando para você, para que Deus ele tenha liberdade. Que frua de mim o amor de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Evangelho de João um capítulo 1, um, verso 1. Primeiro. Oh, primeiro não, perdão. Verso 11, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz, Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Grava essa palavra, receberam, amém? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Quem são é esses esse seus? Esses seus são... O povo judeu, que até então só eles tinham uma aliança com Deus através de Abraão, e Jesus veio para eles, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, porém, a todos, amém? Não é alguns, a todos, a todos quanto, esse a todos já não está mais referindo aos judeus, a todos, amém? A todos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, em algumas versões, o direito ou a autoridade para serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, amém? Receberam, é muito importante você entender quando a gente, às vezes você foi ali à frente receber Jesus. Quando alguém fala com você aceitar Jesus, na verdade é receber Jesus. Ele todos aqueles que o receberam, deu a eles o poder ou autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Não é receber uma, uma religião, não é receber novas regras, não é receber uma filosofia nova, é receber Cristo, amém? Todos aqueles que o receberam deu a eles o poder ou autoridade para se tornarem filhos de Deus. Eu vou agora aqui se você não conseguir abrir, não tem problema, eu faço como da outra vez, eu mando tudo ali para o Jaime. <risos> Amém? Eu tento pregar mais um texto só, mas realmente eu, a minha unção mais é, é no ensino. Eu tenho essa dificuldade, eu preciso, eu preciso ir ali fluindo na palavra. Amém? O tempo é pouco, mas eu gostaria de fluir aqui. Em 1 João, já é a carta de 1 João... Já está mais final da Bíblia. Capítulo 3, verso 1. Primeiro João, é o mesmo João que escreveu o Evangelho, amém? Porém, agora ele já escreve uma carta. E ele diz assim, Vede com grande amor nos tem concedido, Pai. Primeiro João, capítulo 3, verso 1, amém? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele fala, e de fato, realmente, somos filhos de Deus, por essa razão que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. Em Gálatas, capítulo 3, verso 26, também vai dizer, Pois todos vós, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Aleluias! Todos vós são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E todos os que o receberam a saber, os que creram no seu nome. Deu a eles o poder deu a eles autoridade para se tornarem filhos de Deus. Amém? E aqui ele vai dizer em Gálatas, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que nos dá esse direito, por isso que eu estou falando, a gente começou aqui com uma unção tão gostosa, e é muito importante que você entenda que isso não é porque alguém merece. Isso é porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Amém. através de Cristo Jesus. Amém? Amém? Talvez você, nessa noite, talvez esteja pensando, esse pessoal está falando sobre essa presença de Deus, esse toque de Deus, e eu ainda não, não tinti nada, eu não estou tintindo nada. <risos> E você não está sentindo nada não é porque você é menos merecedor do que ninguém, amém? Você não é menos merecedor do que ninguém, você não é menos merecedor do que eu e nem eu sou mais merecedor que você. É tudo pela fé na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que eu entendo que eu sou aceito por Deus, pelo que Cristo fez, amém queridos? Eu sei que, eu não sei, não conheço todo mundo aqui, né? Não tive o prazer de sentar, de conversar, mas eu, eu sou nascido num lar evangélico, sou nascido num meio evangélico, mas muitas das vezes nós somos ensinados a merecer o amor de Deus, nós somos ensinados a ser dignos daquele amor de Deus. É, às vezes, desde criança, a gente, as mães, às vezes, falam ali... A intenção é boa, mas falam ali... Faz isso não, meu filho, porque Deus castiga. E isso traz uma imagem de um Deus que está pronto sempre a castigar. Amém? E aí, quando se fala uma ideia de um Deus pai, você fala assim... Poxa, como que é esse pai... O que é esse Pai? E na verdade, Deus ele não tem prazer nenhum em nada que é ruim, nada que é perverso. A Bíblia fala que o Filho do homem ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus fala assim: e de pregar o Evangelho quem crê e for batizado. Será salvo. Amém? Salvo de quê? Então a grande verdade é que Deus Ele não está interessado em castigar ninguém. Ele está interessado em nos tirar de qualquer castigo. Ele está interessado. Aleluia. Senhor. Entende? A vida dele está e, e talvez você está me conhecendo agora, e, desde a primeira vez aqui, falando muito sobre esse amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. E por que, que eu falo tanto do amor, querido? Porque só o amor que transforma. Só o amor que transforma. Só o amor que transforma, amém? Quando você vai para o amor de Deus, quando você chega. Então é muito interessante, todos aqueles que o receberam. Ali não diz assim, todos aqueles que cumpriram o que a lei diz. A diz, todos aqueles que não tinham nenhum pecado... Ali não diz todos aqueles que só havia perfeição neles. Não, todos aqueles que o receberam. Da mesma forma, quando nós vamos aqui para Gálatas 3,26, diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a perfeição de vocês? Mediante o merecimento seu? Não, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Jesus E eu como alguém mim, Nasci no e evangélico Que até um certo momento eu ficava muito Sem entender muitas coisas Vou tentar ser bem breve Mas Deus está trazendo algo no meu coração Quando o Espírito Santo traz É porque Ele quer falar algo com alguém E Tinha coisas que eu não entendia Que eu não entendia Quando eu nasci, não era evangélico, mas eu tive uma minha experiência com Cristo aos 16 anos, e tudo que eu queria é agradar a Ele, assim como hoje, tudo o que eu quero é viver para Ele. Mas eu tentava merecer o amor dEle. E chegou um ponto que eu vivi uma vida tão ativa diante de Deus, tão ativa diante de Deus, que eu entrei num outro lado errado da moeda que nos distancia de Deus. Eu comecei a achar que eu era muito santo eu comecei a achar que não, era um cara perfeito. Vida de oração, sempre na igreja, jejum. E sempre quando alguém falava comigo da graça de Deus, assim como muita gente confunde, como assim graça? Pela graça sois salvos? Graça... Ou não, o dom gratuito de Deus. Outro dia eu estava pregando e eu perguntei para criança uma criança, eu falei, você sabe o que é gratuito? Uma criança respondeu o que é gratuito. E muitos cristãos não sabem o que é esse gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! E de repente, Deus me deu uma experiência muito forte meus olhos espirituais eles foram abertos e eu mesmo naquele nível de achar de perfeição. Eu pude ver o tanto que eu pecava e errava desde a hora que eu levantava até a hora de dormir. Eu fiquei quase fiquei louco, literalmente. Porque eu tentava consertar uma coisa e eu vinha outra. E eu percebi, como Paulo diz em Romanos 7, que miserável homem que sou eu. Quem me livrará do corpo dessa morte? E eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes, mas eu não conseguia mais ler a Bíblia. Eu fui morar no terraço. Isso não estava no script. Tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Eu fui morar no terraço. E muita gente falou que eu estava ficando louco, e eu estava quase ficando louco, porque eu não estava entendendo. Porque eu nasci no estilo de igreja, de usos e costumes, que as mulheres vestiam um certo tipo de roupa. E quando a gente saímos daquele tipo de denominação e fomos com a igreja batista, eu tinha 10 anos de idade, esses diziam que a gente ia para o inferno porque a gente estava naquele tipo de igreja. Eu já não entendia nada. E de repente eu conheci uma galera muito louca, pastores roqueiros, o rock da pesada, os pessoal muito bacana, que pregava o evangelho, todo tatuado, todo cabuloso. E aí, alguém falava, esses vão para o inferno porque eles estão fazendo isso e isso, isso. E eu cheguei, Deus, então afinal de contas, quem vai ser salvo? Quem? E eu lembro que eu cheguei naquele terraço, um belo dia. Eu lembro que um belo dia eu estava tão atormentado que eu via o inimigo falar comigo assim: o que, que adiantou você ter toda uma vida diante de Deus? Você vai para o inferno do mesmo jeito. <risos> Meu... Eu ia ler a Bíblia, que eu amava, Eu só via acusação Acusação e acusação e acusação Só isso que eu conseguia ver A acusação Eu lembro que eu gritei para Satanás assim Eu posso até ir para inferno, mas a sua vontade também não é fazer não Mas eu lembro que um dia eu cheguei no terraço E Deus começou veio a voz suave do Espírito Santo para mim Que eu já não conseguia ouvir há tanto tempo E falou assim eu falava, Deus falou comigo, Senhor, eu estou mal, eu não sei o que fazer. E a voz do Espírito Santo falou comigo, lê a minha palavra. E eu gritei para Deus, Senhor, eu não consigo, porque eu estou com medo. Ele falou, lê que eu vou te curar. E de repente, eu fui para Mateus e Deus, Jesus começou a andar comigo pelas pelo evangelho de Mateus, pelas cartas de Paulo, e ele começou a falar, está vendo? Realmente, a sua situação é condenação, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Mas no tempo perfeito de Deus, na plenitude de tempo, Deus enviou o seu Filho, E aquilo que você não consegue cumprir, aquilo que você não consegue cumprir, ele já cumpriu por você na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por isso você nunca mais olhe para ninguém com olhar de superioridade e achar que é alguma coisa. Porque o mesmo sangue que você depende para ser salvo, qualquer outra pessoa depende, Amém? Então, por isso que eu quero deixar bem claro para você, querido, eu não sou mais merecedor que você. O Jaime não é mais merecedor que você. E talvez você tenha uma dificuldade tremenda de chegar a Deus porque você acha que você não merece. Eu quero dizer para você, eu também não mereço. Mas o que Cristo fez na cruz do Calvário Me deu livre acesso ao Pai E aí pastor, quando você compreendeu isso Então você deixou de ter uma vida dedicada a Deus Você não quis mais ter santificação? Claro que não Pelo contrário Aquilo que eu fazia por medo ou por merecer Agora é amor na minha vida. Amém? E outra coisa. Se existe alguma coisa boa dentro de você, querido. A palavra fala, é todo dom perfeito. Toda dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus. Se existe alguma coisa boa em você, é porque um dia você nasceu de novo você se tornou uma nova criatura. Então, quando você é convidado a receber Jesus, você não está sendo convidado a participar de uma religião... E não simplesmente, agora eu fiz um compromisso, eu tenho que ser perfeito. Você está sendo convidado a receber uma nova natureza. E essa nova natureza que vai te tornar capaz de servir a ele pelo amor. Então, preciso que você entenda que não é pelo seu mérito. a graça de Deus vai te levar a se entregar para Deus de uma maneira que você nunca se entregou na sua vida. A consciência do amor de Deus vai te levar a dar sua vida para Ele de forma que você nunca deu antes. Porque quando a consciência não é do amor, é do medo, se torna pesado, fardo é pesado. Por isso que Jesus falou meu fardo é leve, porque aqueles fariseus eles queriam fardos pesados no, no povo, que nem eles mesmo carregar. E assim que a gente faz, quando nós tiramos os olhos da cruz de Cristo, nos baseamos na nossa própria justiça, eu começo a colocar fardos nas pessoas, porque eu acho que eu estou justificado diante de Deus. Por minhas obras Mas quando eu entendo que eu sou justificado porque aquilo que Cristo fez Só me resta dizer O mesmo preço que foi pago por mim Foi pago por cada um dos meus irmãos Aleluia A pessoa mais suja que você acha na vida O mesmo preço Que Cristo pagou Para a salvação dela É o mesmo que o seu E não pagou menos por você Ah não. Três porque ele pecou pouco, né? Não. O mesmo preço para a pessoa mais nojenta nessa terra. O mesmo preço que Jesus pagou por ela foi pago por você. Aleluia. 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 Aí tem uma verso da canção da menina que é tão linda, que fala da Brancos com a neve? Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Aleluias. Deixa eu tentar concluir aqui. Tava já, não. <risos> Aleluia, querido. Não estava no script, mas eu tenho certeza que Deus está falando algo tremendo no seu coração. Romanos 8,14 vai dizer: Pois todos, são, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado? Tem gente que recebeu Jesus e está com medo, querido. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos. Abba, Pai. E, esse, e o próprio Espírito, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é o pastor Gleich que vai testificar para você que você é filho de Deus. Olha, não sei seu nome. Fabi. É Fabiane, Fabi mas... está. Fabi, olha Fabi, olhando para você, seu estilo de vida. Sabe, você não é filha de Deus. Não, a Bíblia está dizendo aqui o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia. Veio para o que eram os seus. João capítulo 1, verso 11. Mas os seus não receberam. Mas todos, todos, se todos eu e você, talvez você não recebeu ele ainda, mas você pode receber ele hoje não estou falando para você receber a igreja evangélica, não estou falando para você, é, agora eu sou evangélico, estou falando para você receber Cristo também. E todos que receberam, deu a eles o poder e a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, não tem nada a ver com relação sexual, não tem nada a ver com algo carnal Amém? Mas vem da vontade de Deus Amém? Por hoje é só, amados Eu quero que você vá para casa com essa consciência Que você é amado por Deus Você é filho de Deus E eu não sou mais merecedor desse amor do que você A Fabi não merece mais do que você o preço que foi pago na cruz do Calvário foi alto demais. Para você agora não sofrer disso. Mas pastor, você não entende o que é, como está a minha vida. Eu entendo. Agora tem tenho certeza, se você aproximar dele, além dele não te rejeitar, ele vai te transformar. Aleluia. Não é regra de denominação e nem de religião alguma. Ele vai te transformar. Aleluia. Aleluia da... Right.